0: Buenas tardes. Vamos a finalizar hoy este ciclo de charlas agradeciéndoles en primer lugar su presencia y la continuidad a las mismas durante estos cuatro días de discurrir un poco por el, el fenómeno de la arquitectura contemporánea en lo que va de siglo. El último comentario en torno a estas... Disquisiciones, lo había centrado en un texto de el filósofo con el que empezaba estas lecciones, Martín Heidegger, que escribió en el año 54 con el título de Construir, Edificar y Pensar. A él le había añadido un pequeño paréntesis, titulándolo o subtitulándolo, mejor dicho, como Memorial de Pígonos, para recoger en este esquema alguna de las situaciones diversas en las que se encuentra actualmente tanto el pensamiento como el discurrir de la arquitectura desde los años 75 al 86 en que nos encontramos. Quizá este discurrir esté totalmente matizado por un pensamiento de un novelista contemporáneo, y pensador Ciorán que decía que tal vez a lo que hemos llegado en los finales de los 80 es a la certeza de haber descubierto finalmente los axiomas del crepúsculo. Porque algo de crepúsculo evidentemente resuena en nuestro, a nuestro alrededor. Bien, en orden y bajo el, esta especie de clave dentro de este arco que iniciábamos en la primera lección, con una visión de la arquitectura de los primeros años del siglo, vamos a intentar someterles a una pequeña tortura, y les pido disculpas de discurrir por estas concepciones un poco abstractas entre los términos de lugar y espacio y entre la lucha, o entre la dialéctica, de estos dos términos en los que, a mi juicio, se debate el pensamiento más lúcido y más comprometido y más beligerante de la arquitectura contemporánea que por desgracia no es la que aparece en las imágenes o la que llena las páginas de las revistas de la técnica o las revistas técnicas del construir arquitectónico como les decía en el año 54, Heidegger publicaba este ensayo alrededor de los aspectos de la construcción del concepto de edificar, de levantar y del concepto de, de, de pensar y con esto abro las reflexiones de esta cuarta lección en torno a la arquitectura en la sociedad del cambio. El campo de reflexión de Martín Heidegger se dirige a señalar la necesidad de concebir el lugar delimitado por la propia supervivencia del ser. Es el concepto de lugar frente a la abstracción que encierra el concepto de espacio. Dos términos bastante Próximos, pero indudablemente con una cualidad diferencial más eh, elocuente. Pensar los límites del lugar, es decir, el, el, el entorno que nos rodea, ya que la esencia fenomeno, fenomenológica del lugar, de este espacio como lugar, depende precisamente de la definición clara y concreta de sus límites. Heidegger precisa, avanzando un poco en el trabajo que comento, que el límite no se refiere, como tal vez pudiéramos entender, en el fin de cualquier cosa, es decir, en los finisterres de la geografía, sino que piensa de acuerdo como lo hacían los griegos, que por el contrario consiste, y cito el texto de Heidegger, consiste en el punto donde cualquier cosa comienza a afirmar su propia presencia. Junto a esta interpretación del lugar como afirmación de la propia presencia donde puede habitar el ser, donde habita el hombre, este término construir se describe, o al menos Heidegger así lo intenta referir en su texto, de acuerdo con la etimología alemana, que el, la palabra construir resulta sinónimo de ser, de cultivar y de habitar, indudablemente una terminología bastante diferente al concepto que el especulador inmobiliario habitual tiene de este término. Construir, por lo tanto, como sinónimo de ser, de cultivar y de habitar. Indudablemente se refiere al espacio. Heidegger nos ilustra en esta reflexión con la que introdujo este comentario, cómo la extracción que encierra en la arquitectura el término espacio debe ser entendido como el proyecto del lugar, el lugar delimitado por la forma donde habita el hombre. Este debate, espacio, abstracción, versus lugar, sitio, latente, como digo, en todo la evolución colateral del pensamiento crítico de la arquitectura contemporánea, se hace de manera muy explícita, patente en la crisis que van a sufrir en Estados Unidos en los años 70 y 73, sobre todo con la crisis de la economía norteamericana. Los debates que a mediados de estos años aparecen en el panorama norteamericano van a estar reducido en el campo de la arquitectura y en el campo de la urbanística a una escisión entre los planificadores y diseñadores urbanos y la arquitectura. Esta, esta disociación señala con evidencia el fracaso de la planificación y cómo el diseño del proyecto urbano ha dejado muchos, muchas lagunas en los ámbitos de la ciudad. Entre otras, la decadencia de las áreas centrales de la ciudad, la suburbanización residencial, la implantación de núcleos de actividad económico-industrial y la formación de estos grandes conjuntos marginales que todavía hoy podemos contemplar en nuestras ciudades. Estos son algunas de las acotaciones de los hechos registrados como constatación de la falta de coherencia y entendimiento entre el planificador y el diseñador físico de la ciudad. Por lo tanto, se establece una revisión, una revisión tanto en los métodos como en las técnicas y la comprobación que límites tan generosos como los que habían sido dados de alguna manera por la urbanística tradicional no pueden ofrecer una alternativa eficaz para construir estos lugares en el sentido que el filósofo los plantea. Es el desarrollo, por ejemplo, de toda la teoría del desfere económico que ha caracterizado a todo el desarrollo contemporáneo de la ciudad capitalista y neocapitalista, sobre todo en el ámbito de las culturas occidentales. Este carácter revisionista de estas actitudes determinan una corrección en las, en las aspiraciones que tenían los planificadores. Indudablemente la ciudad racional, aquella que proponían los pioneros, no llega a ser bella ni tampoco aceptable en sus usos pero lo más grave es que ni siquiera es habitable en sus espacios. ¿Por qué, cabe preguntarse, no dejar entonces en manos de la ingeniería social el canalizar los programas, las demandas políticas sobre la ciudad, sobre su ideología alternativa y reducir el proyecto de los arquitectos a modestas intervenciones parciales? Ah, desde esta propuesta o desde este interrogante, se, la arquitectura... Mejor aún, los arquitectos quedarían liberados de los cometidos sociales y devolverían al arquitecto el trabajo de su propia autonomía. Este era, en esencia, el debate que en, durante estos años se plantea, sobre todo en Estados Unidos. Es sintomático que en algunos de sus centros más cualificados, como Harvard, pues el Instituto de Diseño Urbano se separa y se extiende, por un lado, eh, creando un ámbito de, dedicado a la planificación concreta y, por otro, el dedicado a la, a la arquitectura, en el cual todavía hoy, hoy se sigue. Es decir, que es, un, es una ruptura más que, más que evidente. La ruptura que se verifica en los primeros años 70, en los años 75, 76 hasta el 80, queda de manera explícita que los, intereses sobre la, que los intereses que sobre la ciudad tienen los planificadores sociales y los científicos urbanos está muy alejada de las tendencias con las que se inician por entonces los arquitectos. De esta fractura, de esta ruptura, va a surgir una revisión y acotación de cuál debe ser el papel que tiene que asumir el arquitecto en la intervención de la ciudad, en la configuración del espacio físico, y de este revisionismo que comentaba antes, Iba a limitar los cometidos del arquitecto, tanto en lo que se refiere a su diseño, a la aportación en el ámbito de la planificación urbana, y lo va a alejar de los cambios estructurales que, por entonces, soporta la ciudad europea y la americana de una forma más específica. Esta separación, esta ruptura entre el planificador urbano, planificador regional y la matriz arquitectónica que se va a desarrollar en las escuelas universitarias va a provocar una reacción ideológica y una actitud beligerante y un comportamiento a veces polémico de los grupos de arquitectos que indudablemente no deseaban perder su protagonismo en la construcción de la ciudad. De esta actitud, a raíz de las tendencias que asumían los nuevos códigos arquitectónicos, surgirá en las escuelas de arquitectura y en las facultades proyectos de intervenciones simuladas, están, estos proyectos van cargados de una fuerte componente formal. Están secundados por una serie de beligerantes doctrinas cuyos fundamentos pedagógicos aspiraban nada menos que a recuperar los principios neacadémicos. Estos principios y doctrinas con los que estos grupos de profesores arquitectos se iban a consolidar como gestores en el diseño de la nueva arquitectura. Es decir, aparece una ruptura entre el planificador, entre la ciencia urbana por un lado y la arquitectura que pretende acogerse a los códigos a través de una estética planteada desde los supuestos neoacadémicos que les comentaba. La economía, la sociología, la ciencia política aplicadas a la organización del espacio de la ciudad no resultaban atractivas para los nuevos planificadores y sobre todo para los jóvenes profesores de la ciencia urbana, que consideraban estas disciplinas como materiales de menor interés frente a la serie de perspectivas teóricas que presentan los grandes temas de la sociedad, como por ejemplo el incorporarse a las gestiones de la macropolítica o a la, teoría como, a la economía como una teoría general. En este aspecto, el salto que desde las aulas de las universidades se da al campo de la política o a la dirección de los grandes monopolios, deja un cierto vacío, indudablemente, en estos aspectos de la planificación de la ciudad. Declarada de manera explícita esta fructura y esta ruptura, la arquitectura moderna se habría retirado hacia lo privado. Y se iba a hacer patente una disociación entre el proyecto planificatorio, el diseño urbano y el proyecto del arquitecto. Es decir, si la unidad entre ciencia urbana y arquitectura se había extendido ya de una manera bastante significativa en los años 50 y 60, en estos momentos, en la década de los 70, esta ruptura ampliaría su campo a tres apartados, casi todos ellos sin ninguna relación entre sí. Diseño urbano, planificación y proyecto arquitectónico. Este fragmentando todo este proceso del proyecto y la comunicación correspondiente, es decir, el proceso unitario que el proyecto tiene, el proyecto de la ciudad, me refiero. Este, esta serie de circunstancias lo ha hecho bastante evidente algunos trabajos teórico-críticos como el de Kenner, que dice que la falta de diálogo hace incomprensible la ciudad. Se refiere al diálogo entre el planificador, el diseñador urbano y el arquitecto. En la ciudad moderna, señala, falta un diálogo de los significados entre la cosa pública, la red pública y la privada, que conduce a un empobrecimiento en la morfología de los espacios urbanos. Es evidente que se necesitaría una orientación más significativa de estos espacios públicos en la ciudad y que esta orientación significativa se está haciendo cada vez más difícil. No existe una articulación espacial en la esfera de lo público. La ciudad, indudablemente, está llena de signos que se hacen incomprensibles para la contemplación del ciudadano. El proyecto progresista de la ciudad había sido acariciado por aquellos arquitectos en los años 60-70 como un gran despliegue de análisis teóricos y de producción de imágenes urbanas. Si bien es cierto que la presión inmobiliaria, las construcciones de los crecimientos acelerados y la especulación del suelo habían transformado su morfología y habían logrado crear una tramoya ambiental agresiva y banal que lo único que, había, que reflejaba era una secuencia de fragmentos y la ciudad la tenemos ahí indiferenciados donde resulta difícil encontrar algún rasgo que nos pueda definir un principio de identidad urbana y menos aún habitar una arquitectura donde los espacios tengan alguna cualificación la complejidad histórica que aloja todo el patrimonio de lo que significaba la ciudad, los materiales del patrimonio arquitectónico, sobre todo en la ciudad europea, las hipótesis formales que habían delineado desde lo específico de la arquitectura por estas élites de profesorado que dictaban sus cursos en las escuelas y academias, las tensiones neoacadémicas que surgían en estos centros por abrir una vía responsable a esta escisión en torno al planeamiento, no habían contribuido y no han contribuido a redimir la ciudad moderna de la acción estratégica que planeaba la economía de consumo. Han proyectado sobre su morfología un cúmulo de desastres, ni, por citar algunos ejemplos, los espacios monumentales que pudiera realizar Cannes en la ciudad de Dac, los construidos por James Stirling en Inglaterra, en el Rankin Hugh Town, los trabajos de Hermann Hesselberger, las peculiares imágenes metafísicas de Unaldo Rossi, los correlatos de las ciudades análogas de Arnaldo Cantafora, las intenciones recuperadores del constructivismo de Ren Clojas para Róteda en un proyecto de los años 80-82, por señalar algunas de estas referencias distribuidas por los medios más sensacionalistas de la difusión técnica. Ninguna de estas aportaciones, representan un modelo o aproximación medianamente satisfactoria para resolver, por supuesto, no todos, pero algunos de los problemas puntuales que tiene abierto la ciudad en estos finales de siglo. Entre la provocación y el cinismo, la arquitectura de los profesores intentaban museificar los fragmentos del proyecto, de lo que se trataba, de hacer unos códigos inéditos, cada objeto del dibujo de estos profesores era publicado y difundido a los cuatro vientos por todos estos medios de comunicación. Por eso no debe resultar extraña la actitud de algunos arquitectos, quizá, como decía al principio, con un pensamiento beligerantemente crítico, intentando un repliegue a campos más reducidos para redescubrir en los vacíos de la ciudad ese lugar del que nos habla Heidegger donde pensar y rememorar la utopía limitada, porque utopía limitada se refiere a lo que le ha quedado a la arquitectura en el contexto de la ciudad moderna. Esta vuelta a los suburbios de invierno partirá desde una revisión crítica de los supuestos más negativos que encerraba el movimiento moderno en la arquitectura, y va a ser precisamente de aquellos cuyos supuestos había desterrado la arquitectura de la ciudad. Se hacía imposible superar la idea neopositivista de seguir entendiendo la arquitectura como un fenómeno roto y desgajado de la historia, a dilucidar aquellos postulados según los cuales el proyecto arquitectónico se producía como resultado de las condiciones que proponían, por un lado, las decisiones económico-políticas, y por otro, esta decisión técnica de operar de los operadores económicos y de los operadores científicos. Esta actitud revisionista que estamos contemplando durante todo este periodo se ha llegado a catalogar por algunos críticos y por algunos historiadores de la arquitectura contemporánea y por algunos pensadores del pensamiento filosófico como el fin de la modernidad y una forma más concreta al campo que nos estamos refiriendo como la muerte de la arquitectura moderna. Desenlace que se va a realizar precisamente en el marco institucional de una sociedad cada vez más decidida a homologar personas y cosas, y donde solo se permite la presencia de las pequeñas diferencias. Tal vez, por esto, tan significativa muerte no sea más que el síntoma de una resurrección, de una modernidad reciclada. La arquitectura, a partir de los años 80, se incorporaría como un valor añadido más, un valor que se añadiría al boom de las más medias. Por otra parte, erosionada en los fundamentos más primarios y más significativos la ideología tecnocrática, el pensamiento más agudo de la arquitectura se iniciaba en una aproximación a las investigaciones de los trabajos desarrollados en el campo de la filosofía lingüística, junto con otra serie de aportaciones de la teoría de la acción comunicativa. Es decir, que el lenguaje, indudablemente, va a ser uno de los apartados que le va a permitir a este pensamiento crítico esforzarse por incorporar todos estos hallazgos y e tratarlos de, de traducir desde el mensaje de la forma arquitectónica. Algunos pensadores, como Habermas, dejaba muy explícito en sus, algunos de sus trabajos de análisis lingüísticos el principio de la utilidad de los signos. Dice Habermas que el sentido de los signos se decide por el uso que los hombres hacen de ellos. Se va a tratar, por lo tanto, de trabajar el arquitecto en el entorno del proyecto de un edificio, de un centro, de un lugar para esta sociedad. Se va a trabajar y va a requerir algo más que conocer sus técnicas constructivas. adecuación de los programas no será solo suficiente. El grado de funcionalidad de un edificio tampoco bastará. No se trata ni siquiera de controlar las razones compositivas. Se necesita algo más. Pensar el proyecto requiere no solo recuperar la memoria amputada de la historia, es decir, recuperar el significado que la historia le había dado a un determinado espacio, sino establecer la norma. ¿Para qué? Pues para legitimar su presencia significativa, es decir, para legitimar la presencia de aquello que pretende comunicar. En una sociedad donde el dominio técnico hace necesaria una comunicación cada día más generalizada. Y no solo una comunicación, sino una explicación más explícita de aquello que se ofrece y que se entrega. La emancipación que con tal actitud se pretende libera a los arquitectos de la servidumbre reductora que acotaba aquella ideología racionalista que habíamos visto en los días anteriores. Iba a permitir, al trabajar en el proyecto, el que lo pudiera hacer dentro de una norma del nuevo discurso arquitectónico. Y desde estos parámetros compositivos, característicos, o desde unos parámetros compositivos que iban a tener la característica de una componente fundamentalmente estética, es decir, que para comunicar este signo se apoyaría precisamente en el valor de esta estética, esta nueva estética, que ahora comentaremos en qué perfiles se encajaba. Una componente más estética que técnica por lo cual les será más fácil reproducir sus imágenes y los significados de esta sociedad emergente, los significados que a esta sociedad emergente se le pretenden dar. Por lo tanto, el campo de la arquitectura abandona el pensamiento o el proyecto de la arquitectura, abandona o por lo menos margina actividades como la constructiva, el cálculo de estructuras, los aspectos funcionales, incluso los aspectos compositivos para inducir todo el proceso del proyecto a este concepto de dar respuesta a los significados, de comunicar la arquitectura como un objeto para que pueda entenderse. Para tal operación se iba a necesitar un soporte formal dispuesto a recibir los nuevos signos ornamentales, sin diferenciar estilos, elementos arquitectónicos o formas consagradas por la historia. En la arquitectura de estos últimos años se perfila lo que podríamos denominar una estética de la recepción, y entiendo aquí el concepto, la palabra recepción, según lo acota Gadamer, como la historia de los efectos, una estética que permita proyectar el edificio como un objeto narrativo, que en sus datos compositivos, en la geometría de sus espacios, pueda aparecer precisamente esto, la historia de los efectos. El sistema de significados en la arquitectura se fundamenta en su morfología. Esto es un axioma, que parece mentira que no lo tuvieran en cuenta algunos eh, críticos y difusores de la denominada tendencia racional. El sistema de significados en la arquitectura se fundamenta sobre la morfología y no, como señalaba la tendencia racionalista, sobre la tipología. Es a través de la forma cómo se realiza la recuperación de los signos del espacio, no a través del tipo. Tal vez aburridos, probablemente, por el cansancio de los enunciados tipológicos y el correlato monótono y absurdo de tanta arquitectura de celda y de corredores penitenciarios con los que nos anunciaban los arquitectos italianos durante los últimos años, digo que tal vez aburridos por esta monotonía y cansancio, los arquitectos que se encuadraban en los movimientos acotados en el término POTS optaron por acogerse a los vínculos de una estética de la recepción, es decir, una estética que de alguna forma explicara la historia de los efectos, una estética que permita recuperar la plataforma de lo artístico, en una estructura, eso sí, tiene que ser neutral, que no exista la pasión crítica y que sea indiferente a las presiones dialécticas que desde los campos de la sociología política habían hostigado en años anteriores el mundo de la forma en la arquitectura. Esto era necesario, esta estructura neutral, este, 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 esta situación plana, pues para que dieran respuestas efectivas la imagen de estos nuevos significados. El proyecto pos en términos genéricos, aunque realmente esta palabra que nace en la arquitectura no encierra en todos sus aspectos la gran cantidad de, de desarrollos y tendencias que en estos últimos años han aparecido, sino que es muy específica incluso... En, del ámbito norteamericano, pero de alguna manera has, se ha trasladado ya al campo crítico como un eslogan, un, un como una denominación que permite explicar algunos de los fenómenos de, del acontecer postmoderno. Pues bien, el proyecto POS se inclina por una finalidad bastante simple. Dibujar y construir los proyectos que puedan reproducir efectos, ya sean estos efectos los de la identidad la analogía realizados todos ellos a través de las relaciones con los estilos consumados o con imágenes que de alguna forma exumen el recuerdo eh, olvidado de la memoria o bien desde los aspectos de la diferencia algún elemento significativo que se introduce o el fragmento arquitectónico la composición global que la fachada de principios de siglo o finales del, año, del siglo pasado eh, en esa unidad y en esa entidad en la actualidad, el arquitecto puede, a través de un pequeño fragmento, establecer el discurso y desarrollar, a través de una conjunción, de una unión entre un material y otro, puede establecer un discurso de largas y largas especulaciones eh, filosóficas. En este contexto, la condición moderna de la arquitectura, algunos de los últimos trabajos de estos arquitectos, intenta ser un poco más ambiciosa al añadir a la componente del ornamento el carácter significativo, es decir, además de poner el ornamento, explicarlo con claridad y darle a esto un carácter monumental. El edificio se inscribe en la ciudad como un hito reconocible, como algo que sea identificable, como un gesto iconográfico que pueda ser fácilmente recordado y, sobre todo, que, pueda, que se le permita ser interiorizado en el contemplador, en el usuario, en el ciudadano. Sobre la plataforma racional en la que descansa toda la tendencia post, hay que situar el discurso del inconsciente, el, la componente irracional de estas arquitecturas. Sin eso resulta bastante difícil el poderse explicar todo este movimiento, sin este soporte racional y esta acumulación de datos del inconsciente de este soporte irracional. Es decir, que es una, una tensión dialéctica entre una estructura racional, en la que subyace esta arquitectura, y el soporte, la adicción, el elemento, el la epidermis, de carácter totalmente irracional. En ella aparece, pues, entre otras, la idea del eterno retorno. Esta idea del eterno retorno ha sido valorada por algunas interpretaciones críticas del posmodernismo como una componente básica en los fundamentos de esta peculiar ruptura iconoclasta con la, que, con la arquitectura que le había precedido. Y de una manera más precisa, frente a los excesos de la estandarización racionalista. Es decir, que a toda la monotonía racionalista, esta vuelta a recuperar la imagen del eterno retorno es un elemento muy activo en muchos de estos trabajos de arquitectos. Pienso que resulta difícil apoyar como dato exclusivo la idea nichiana del eterno retorno y, desde luego, más difícil aún, asimilarla como única ideología del de posmoderno sin extrapolarla al fenómeno de las demandas y requerimientos de una sociedad de mercado donde todo producto, todo proyecto, todo edificio, toda obra se valora en cuanto a su capacidad de venta y este hecho transforma en fetiche ...todo objeto de intercambio mercantil, haciendo que lo irreal, es decir aquello que proviene del inconsciente, se transforme en real. La fatiga que produce la permanencia de una forma uniforme, repetitiva, estandarizada y repetida consecuentemente... ...reduce sin duda la aceptación en el mercado de los objetos. Esto en el traje, en la moda, es un hecho más que evidente, los tiempos son mucho más reducidos... Y esto es más evidente, digo, máxima en una sociedad que trafica, creo que es el término más exacto, e intercambia sus productos bajo los supuestos de la identidad personal y la diferencia del producto. Es decir, existe la identificación de la persona, que aquel que adquiere un determinado objeto, que vive un determinado espacio, se identifica con esa cualidad y al mismo tiempo la diferencia del resto y diferencia de los otros productos. que En esto está la base de la demanda del mercado de objetos y del diseño de objetos. Tal vez se podrá objetar, con toda razón, que un análisis así orientado resulte excesivamente unidireccional. Pero, ¿acaso podemos preguntarnos, acaso desde una lectura menos pesimista, los postulados de estos arquitectos y de estas arquitecturas se pueden entender como unos gestos menos gratuitos y que su deseo no sea otro, que iluminar desde estas arquitecturas de lo irracional la oscuridad de este universo metropolitano contemporáneo en el que nos encontramos es un interrogante al cual no me, no me atrevo a dar ni siquiera una orientación. Sobre el fondo y la forma de estos arquitectos empeñados en, hacer, en dar una lectura clara, en hacer legible y reconocer a través de la imagen lo que no resulta explicado y explícito a través de la mirada, se puede descubrir los restos de una estética del siglo XIX, que estaba dedicada a proclamar el arte como una actividad subjetiva, aceptando, eso sí, en estos códigos y en estas nuevas imágenes, que los encargos del príncipe han cambiado de mecenas y han sido sustituidos por las necesidades culturales de los colectivos modernos, siendo ahora no ya el príncipe, sino la más cool, las que bien programadas, son las que ahora formulan estas demandas artificiales y estas demandas artísticas totalmente inducidas y que de alguna manera ilustran por todos los rincones las arquitecturas que hoy contemplamos. Se podría aceptar tal gesto de piadosa benevolencia si no tuviéramos que contemplar detrás de las fachadas, de estas fachadas cromatizadas de los arquitectos post- un espacio que indudablemente rezuma un materialismo vergonzoso. Y en el trasfondo real de todos estos simulacros existe este vergonzoso materialismo. La evidencia de los restos de una sociedad se nos hace bastante clara. Unos restos de una sociedad epigonal en las fronteras mismas del crepúsculo, que señalaba antes Tibán y que no tiene reparos en diluir lugares, diluir espacios y formas en una neutralidad tomada como préstamo de una filosofía cuya componente pragmática, como veíamos los días anteriores, homologa todas las relaciones y las necesidades entre el hombre y el su entorno. Pero, ¿cómo podemos hablar de neutralidad? Neutralidad verdaderamente en una época de guerreros en movimiento perpetuo. Pues sí, efectivamente, una neutralidad. Las relaciones que el hombre tiene con el mundo en nuestra sociedad, en nuestra sociedad actual, se soportan precisamente por la tensión de lo neutro, aquello que no se define ni como una cosa ni como otra. En este tipo de relaciones se hace patente una ambigüedad bien controlada que permite desdibujar, diluir, difuminar la norma ética hasta límites inverosímiles y que el concepto de valor, permite ser adulterado precisamente al ser referido a esta neutralidad sin fronteras, sin límites. Las explicaciones epigonales que con tanta pasión verbal nos ofrecen desde las manifestaciones arquitectónicas tardomodernas o neomodernas o neo abstractas, reproducen, como veíamos el segundo día, los rasgos de la nostalgia, por eso, sus espacios necesitan integrar en la escena los mitos del pasado, la historia de los efectos que señala Gadamer. Ahí están justificando esas columnas, esos frontones, los arcos, las cornisas, todo el elenco de geometrías truncadas que aparecen en el, la composición y en los efectos de estas arquitecturas. Con tal cúmulo de recortes, al parecer, de lo que se pretende es de transformar el presente. De nuevo, una interrogación. ¿Acaso no se puede entender como transfiguraciones ambientales el elenco de diagramas urbanos, edificios e intervenciones que proponen los arquitectos del epigonismo? ¿Qué posibilidad existe para construir hoy la arquitectura, la de estar en el tiempo en que vivimos, sin tener que claudicar aquello que de una forma muy precisa, ha señalado Terz, sin tener que claudicar a transformar las trazas en reliquias, ¿no resulta evidente que el no lugar la utopía ha sido sustituido por la metáfora y que esta devaluación entre la utopía y la metáfora, esta devaluación del espacio eh, se ha transformado en una metamorfosis de los tiempos finales? Tendríamos que abordar para concluir estos comentarios, están las relaciones entre los significados y las sensaciones. Como bien es conocido, el discurso formal de la arquitectura occidental se construye sobre un parámetro lineal que es el tiempo. A diferencia de las culturas occidentales, el tiempo en occidente sigue operando sobre el espacio. Hablamos de una catedral de Burgos, de León, o del monasterio del Escorial como algo que tiene tres, cuatro o dos siglos. El templo japonés, incluso los materiales, la piedra en estos lugares, en la madera en el templo japonés, tiene una perennidad mucho más elemental. El tiempo en, en la cultura oriental está más referida a los significados, a los signos de todos estos objetos. Un factor, el factor tiempo resulta un parámetro fundamental para el entendimiento de la crisis que sufre el espacio en la arquitectura de Occidente. La necesidad de la brevedad temporal imprime la sociedad acelerada de los tiempos de consumo, los cambios de imagen requeridos y necesarios para poder seguir adelante en todo el proceso de producción, la fugaz en el de los diseños de objetos, esta aceleración de tiempos imprime un carácter de obsolescencia prematura, que es lo que contemplamos en la mayor parte de estas arquitecturas y los objetos de consumo diarios, apenas que han sido tocados, ni siquiera usados, se dejan porque ya no tienen vigencia. Sin duda, esta nueva dimensión del tiempo alcanza al espacio también de la arquitectura. De aquí que las proposiciones o las formalizaciones que propone este epigonismo más radical responden, tanto por lo que se refiere a sus materiales como a sus formas, a una temporalidad muy concreta, que vienen ligadas a toda esta serie de familias de artefactos del orden consumista, porque de un orden se trata, el orden consumista, y en una estrecha relación con, este, con los repertorios simbólicos que a ellos le añaden. Nos acompañan la moda, la música, la literatura, el diseño de mobiliario y de objetos, etcétera, etcétera. A todos les afecta el mismo problema. Por cuanto se refiere a la arquitectura, se trata de organizar el proyecto y su, constructor, y su construcción, tratando de encontrar las formas de una arquitectura formalizada dentro de este marco de valores de signo-imagen. Que su mensaje sea reconocido, que sea totalmente eh, factible de entender. No importa con qué materiales se haya que realizar, no importa que sea opaco o transparente, su construcción, indudablemente, se reduce a nada. El soporte puede ser desde el papel prensado al plástico o cualquier otro material. Esta fragilidad de la materia con la que se simula el espacio viene en parte justificada porque el soporte material sobre el que se construye el espacio contemporáneo tiene una naturaleza lábil, una naturaleza delicada, está sometida a unos cambios constantes y participa de lo que podríamos denominar una topología de la electrónica, es decir, un lugar donde los elementos de, de la nuevas eh, eh, comunicaciones entran a formar y a definir el espacio. La representación de la ciudad contemporánea no necesita ya de la fachada en piedra, ni los arcos de triunfo. La arquitectura urbana se abre a una nueva dimensión espacio-temporal al espacio-tiempo tecnológico. La escenografía que requieren los nuevos ritos para el nómada telemático, en el cual ya nos encontramos, de estas sociedades avanzadas, no necesita de soportes rígidos y, por supuesto, de una larga durabilidad, es decir, el tiempo ha sido acortado. La cronología de lo que sucede se inscribe en tiempos que, que se manifiestan de una forma instantánea, de tal manera que el tiempo ya no se transforma en un orden de valores, eh, de secuencias de vida, sino que el tiempo se transforma en pura superficie la fachada de un edificio, con tal de que cumpla la imagen en un determinado momento, con tal de que cumpla el impacto televisivo, es lo suficiente. Gracias al tubo catódico, el material se hace imperceptibles eh, y las dimensiones del espacio quedan ligadas a esta, a esta visión de la transmisión y realmente el espacio en el ambiente de un local televisivo desaparece para centrarse en la pura imagen. Los inmateriales, se transforman en los elementos espaciales que configuran los monumentos de nuestra época. No hay duda que la arquitectura posmoderna, neomoderna o la nueva abstracción, los términos ya son bastante indecisos y la nomenclatura lo suficientemente ambigua, para una espacialidad que viene sometida a unos cambios tan radicales y por la presencia precisamente de estos inmateriales en la sociedad tele telematizada. El ejercicio que realizan estos arquitectos posmodernos refleja con nitidez la crisis provocada por este penúltimo episodio de la revolución industrial acelerada. Por eso, el proyecto, un proyecto de los arquitectos que se refleja en los dibujos de estos diseños, pueden ser totalmente alterados en su imagen mediante una serie de justaposiciones, de analogías, de contrastes, de adulteraciones formales y de distorsiones espaciales, porque todo es intercambiable, todo se puede permutar en la nueva realidad espacio-temporal de la telemática, materiales, texturas, toda suerte de formas aleatorias, todo para la nada, para desconocer y transcribo un bello texto del filósofo Emilio Lidó, para desconocer que junto al arco bien resuelto y públicamente levantado, se inicia el derrumbe de otro para no oír las voces de quien tal vez pudiera avisarnos de esta suprema ignorancia. Queda, eso sí, la choza incrustada en el todavía brillante muro, el juego dorado del quehacer inmediato, de la cotidiana vanidad, del regreso al voluntarismo inconsciente. No es la ciudad que se extiende tras la torre la que da cobijo a los hombres, sino esta enorme masa inútil, esta herida en el espacio, que la grieta y corroe, y no puede ser, continúa Yedó, el destino humano ocupar este conglomerado sin raíces, esta ciudad imposible, calavada en los hombros de lo que la construyen, no puede servir de cementerio flotante esta estructura en la que se suman todos nuestros errores y todas nuestras claudicaciones. Quizás una definición, y por eso la he traído, bastante precisa, al menos para mí, de una imagen, descriptiva de este fenómeno del acontecer de las arquitecturas post. Si la arquitectura que postulaba el movimiento moderno, y con esto termino, aspiraba a configurar un método que permitiera regular una norma para la habitar desde los códigos de las formas absolutas, desde el estilo internacional, este conjunto de epifenómenos plásticos en torno a estas arquitecturas fin de siglo resulta, a mi juicio, la constatación explícita de que este método de dominación formal no es el correcto. No es el correcto para construir los espacios de hoy, porque estos espacios se transforman en construcciones, los que realizan estas arquitecturas del posmoderno, en construcciones de lo pintoresco. Y ya sabemos que lo pintoresco es el ingrediente que legitima el KITS. Quizá tengan una definición más precisa. Añadiéndole a estas arquitecturas del posmoderno quizá el, 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 el nombre o la definición de eh, arquitecturas del Kitz. No por, por muchas razones, han nacido en un país donde el Kitz es casi una, una religión. La arquitectura de, de, en un principio de siglo no se llegó a entender nunca como un arte de la representación, a diferencia de otras artes que sí que lo eran. La demanda, por ejemplo, de la representación gráfica por la que discurre hoy el proyecto arquitectónico señala la dificultad de pensar en arquitectura. El acto de pensar en arquitectura ha estado ligado siempre a los itinerarios del laberinto. Pero también, está, a través de la lectura de estos dibujos de la representación gráfica, también se encuentra la dificultad que tiene hoy para expresarse el arquitecto en sus formas habituales. Porque el expresarse en la arquitectura a través de la materia, indudablemente, es una de la, uno de los aconteceres más difíciles en este proceso y en esta síntesis entre idea, entre pensamiento y lenguaje. Este expresarse a través de la materia es un proceder que viene emparentado con la estirpe de los semitas, empeñados en seguir la aventura de alcanzar el conocer, una vez concluida la obra, las obras de la Torre de Babel. Esta serie de comentarios a los que le he sometido y que su amabilidad ha tenido la atención de escucharme durante estos días, estas precedentes reflexiones acotadas en estas cuatro paráfrasis que nos han dado ocasión de formularles algunos de los aspectos de la arquitectura y del pensamiento contemporáneo sobre la arquitectura, en esta sociedad, en cambio, conciernen, sin lugar a dudas, al quehacer de un viejo trabajo, de un viejo oficio de la arquitectura. Síntesis, como le señalaba el primer día, de una técnica, esta de la arquitectura, que edifica el espacio y de un arte que pretende resolver nada menos que el enigma del lugar donde habita el hombre. En tal síntesis y en el modo racional, sobre todo en el modo racional de su respuesta, se decide, en estos finales de siglo, si la arquitectura de nuestro tiempo puede ser capaz de aspirar a construir el lugar ausente que llena los vacíos de nuestro entorno, una vez que los epígonos han hecho evidente estos axiomas del crepúsculo. Por lo tanto, a la arquitectura le queda aún la certeza de encontrar y construir los lugares de nuestro tiempo en el espacio de nuestra época. Vamos a ver ahora una serie de imágenes, sin apenas comentarios, que muestran esta especie de memorial de pígonos con la que se titulaba esta, esta última conferencia. Aquí les muestro unas imágenes relativamente recientes de un arquitecto... de Venturi y Roach, o Rauch, que de alguna manera reflejan esta especie de el, el mito al eterno retorno en estas arquitecturas neoclásicas americanas en la incorporación a la casa individual de toda esta serie de, de recortes de imágenes precedentes. Estas es son unas diapositivas de un centro comercial a la derecha y de una biblioteca me parece que es este de la izquierda donde se pueden observar el discurso de unas geometrías aleatorias indefinidas en esta confusión de imágenes que representa eh, los espacios de multiuso en las sociedades contemporáneas donde la estructura el tratamiento de la imagen de la escultura están en un colax eh, espléndido y en una cantidad de de soportes, eh, de color, de imagen, la, la incorporación de la naturaleza al interior, el verde, el agua, los elementos de, de estructura, en algunas maneras, haciéndose patentes de forma elocuente, en otras disimuladas. Este eclecticismo de formas, de, sin, de, de, de signos, de significados, en los cuales alberga la mayor parte de los usos y de las funciones de la espacialidad contemporánea. Un, dos imágenes de dos áreas comerciales. La de la derecha, en Tokio, en una calle donde la lectura ya casi del el horizontal y el vertical desaparece y no se sabe dónde está el suelo y dónde están los techos o las paredes. Esta especie de calidoscopio de arquitecturas transparentes en la que todo se refleja y apenas nada se percibe. El de la izquierda, estas otras arquitecturas cerradas, de los años 70, en Inglaterra, un centro comercial con un exhibicionismo tecnológico y un edificio cerrado, la, la transparencia de la arquitectura o de los elementos de la calle de la derecha frente a la opacidad de estos elementos arquitectónicos a la izquierda. Un ejemplo bastante claro y expresivo de las imágenes de los nuevos isos de la ciudad, de los nuevos signos eh, y de los nuevos eh, códigos significativos que entran a formar parte de esta lectura de la geometría de la calle en este de la izquierda es un, un juego de un, un tobogán para niños, utilizado al lado de una torre de televisión en medio de este paisaje tecnológico y a la derecha, una de estas calles eh, no sé si es de Turquía o de algún país de estos del oriente donde el signo del minarete pues está jugando el mismo papel que la televisión la religión y la televisión de nuestros días. Estos corredores penitenciarios, indudablemente edulcorados por la decoración, tanto en el interior como en el exterior, que entran a formar parte de los mm, elementos arquitectónicos más consagrados en la ciudad moderna. La pasarela de tráfico en una fiesta en una calle de Tokio y a la izquierda un espacio para una galería, no recuerdo bien esta, esta diapositiva de... Pase, pase, por favor. Ah, bien. Dos ejemplos más de esta, esta arquitectura del obernáculo frente a esta arquitectura de la tecnología más dura. En el caso de una de las ciudades, de nuevo trazado en Inglaterra, Milton Keynes. Y a la derecha es un, un rincón de una ciudad norteamericana donde se refleja, o inglesa, no es una ciudad inglesa, donde se refleja todo eh, este estructuralismo a través de las componentes de la madera y la cubierta y la nueva lectura geométrica de esta espacialidad mondrianesca en el tratamiento de las fachadas y de los, y de los suelos. Muros que en el fondo delimitan el mundo y, encierra la tumba como, y encierran la tumba como señalaba Juan Rulfo. Otros ejemplos de esta, la utilización de los materiales, la diversidad eh, de la forma que aparece en el discurso de lo individual en estas casas de construcción popular norteamericanas y en estos trabajos de la India de Louis Cam, en Dhaka, donde indudablemente los ejercicios brillantes de estilo y de composición y de orden arquitectónico de ninguna manera han reflejado, incluso es una situación bastante dura y violenta en un país donde la miseria se desarrolla con un grado de intensidad tan alta, la construcción de estos elementos como datos significativos del, del basamento del poder. Pero desde el análisis formal, compositivo y lingüístico, entran a formar parte de este gran repertorio, de esta diáspora de las formas en las que se encuentra el, el discurso de la arquitectura contemporánea esta auténtica polisemia de signos y de significados. La recuperación del obernáculo, la recuperación, del, por ejemplo, de las texturas, de las mamposterías o de los muros de cerramiento, están hoy en el elenco de los arquitectos más, más cualificados o al menos más eh, en la plataforma de las modas. A la derecha, esta recuperación también del obernáculo, de las pequeñas burguesías, de finales del siglo y tratadas desde el anonimato, pero que han ido a incorporarse en el elenco de, de, de la arquitectura contemporánea. Una serie de imágenes, desde el tratamiento de unos pavimentos a la derecha, a estos muros de cerámicos que se desarrollan como carteles, esta fugacidad del tiempo que van cambiando de acuerdo con las temporadas de, de venta y que la fachada no viene a ser nada más que este soporte cromático que desaparece cada 15 o 20 días. No sé si en este caso concreto, pero vamos, en algunos de estos elementos, los grandes almacenes como un soporte, de una superficie cromática sin mayor importancia. Un ejemplo de algunas de estas formas de dibujar la, la disposición del dibujo en la arquitectura contemporánea eh, ofrece todas las técnicas y toda la gama de, de exposiciones y de manifestaciones eh, de texturas, de técnicas. A la izquierda pues, es un ejercicio de un proyecto para explicar eh, la relación de la organización de un determinado edificio entre sus espacios, las funciones y los programas y a la derecha pues, es, forma parte de una de estas múltiples divagaciones de los, arqui, de los profesores arquitectos en sus múltiples divagaciones en las aulas de arquitectura. Un ejercicio de, cuyo título desconozco, no, no recuerdo quién es autor. A la derecha un trabajo de Stirling en Inglaterra de unas casas de viviendas unifamiliares, agrupadas, y a la izquierda el tratamiento de estos hinchables, estas nuevas técnicas con materiales, donde todo entra a formar parte, insisto, de este elenco eh, caligráfico, por un lado en sus dibujos y de texturas, de técnicas, de construcción, esta especie de, de multiplicidad, que resultan verdaderamente sobrecogedoras y que para el espectador normal, para el ciudadano medio no son o no aparecen como signos de identidad probablemente aparecen como signos de modernidad o signos de progreso otras imágenes desde el interior de estas residencias del arquitecto Stirling en unas construcciones con prefabricados donde la estandarización pues, tiene el mismo proceso que la estampación para los coches, y a la izquierda podría ponerla un poco mejor la, la imagen. Bueno, es un, uno de estos edificios eh, recientes, realizados mezcla, que ya no se sabe distinguir, si pertenece a un siglo o a otro, la indiferenciación de, del espacio con estos corredores, aquí evidentemente no penitenciarios, pero como un elemento significativo que entra a formar parte, el corredor, el eje central, este iluminado, como una de tantas constantes como lo podían ser los estilos clásicos de las columnas y los órdenes clásicos en la arquitectura, más, en la arquitectura histórica, en la arquitectura clásica. Más ejemplos de esta multiplicidad de dibujos, de estas imágenes, de analogías, de formas, de discursos donde la planta entra a formar parte ya como un elemento compositivo, como una tipografía más dentro del elenco del dibujo. Y a la derecha una, un trabajo de Clojas, me parece que es sobre un trabajo, un proyecto para Nueva York, en de estos últimos proyectos de los años 84. Aquí les muestro pues esta especie de traslación de imágenes como estos este cuadro de Bacon, si el constructivismo, si el cubismo en los primeros años 30, en los primeros años 20, indudablemente fue el que introdujo a la arquitectura en la ruptura del espacio y en la concepción de una nueva imagen y una nueva lectura de estos lugares. Indudablemente, en los finales de siglo, pintores como Bacon están reflejando toda esta distorsión, estas asimetrías y simetrías, esta desconvencionalización de los objetos, esta incorporación de cualquier dato que entra a formar parte de una especie de caos perfectamente, un, un orden en un desorden y un desorden en un orden. Y a la izquierda no se ve muy bien, pero es uno de estos dibujos de, de proyectos de arquitectos postmodernos para una de las múltiples intervenciones que se hacen en los distintos lugares. En fin, una imagen para finalizar, esta imagen de Popova, con una lectura entre sombras y luces, y a la derecha un happening, una especie de acontecimiento en Nueva York, con esta nostalgia de este siglo XIX o siglo XVIII, de esta esta burguesía que todavía no se atreve a desprenderse de una época que ya pasó. En realidad, contemplando todas estas imágenes, así en un tumulto y en una catarata de, de exposición, la verdad es que viene un poco a la memoria aquel poema babilónico de la creación que en alguno de sus, de sus estrofas decía, esta es Babilonia el lugar de nuestra residencia. Muchas gracias y buenas noches.